0: Deine. Deine Fußballshow auf, auf, auf meinsportradio.de Die Kantine ist eröffnet, so kann man das eigentlich sagen. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm. Es ist eine Sendung, die sich voll und ganz um Bayern 04 Leverkusen drehen wird, hier auf meinsportradio.de. Ich bin Kevin Scheuren und... Ähm, Ihr habt mich vielleicht schon einige Male im Bundesliga-Special gehört, da trete ich immer so ein bisschen auf und versuche meinen Eindruck über die aktuelle Situation bei Bayer Leverkusen, aber auch zu den Spielen kundzutun und dann habe ich mir überlegt, ich könnte doch eigentlich auch eine eigene Sendung draus machen und das mache ich jetzt einfach, deswegen die Werkskantine am Wasserturm kurz zu mir. Ich bin seit 1997 Fan von Bayer Leverkusen. Damals hat mich mein Vater äh, mitgenommen zum Spiel gegen den FC Bayern München und ähm, vor kurzem, vor ein paar Tagen war es dann soweit, das war das 19-jährige, nee, Quatsch, doch, das 19-jährige Jubiläum meines Leverkusen-Fan-Daseins. Ich bin jetzt 25, ähm, als Markus Feldhoff den FC Bayern München quasi im Alleingang niedergerungen hat. Schöne Erinnerung ähm, für mich, wo ich dann dran geblieben bin wo ich dann äh, immer mit meinem Vater im Stadion war und ähm, ja, jetzt äh, in der aktiven Fanszene auch dabei bin, regelmäßig bei Heimspielen bin, klar, aber auch wenn es äh, Zeit und Geld zulässt, bei Auswärtsspielen dabei bin und die ein oder andere kontroverse Meinung vertrete, was den Verein Bayern 0 für Leverkusen angeht. Und ähm, möchte euch einfach so ein bisschen mitnehmen, euch den Verein vorstellen, Fans vorstellen von Bayer Leverkusen, wo es ja immer dieses Vorurteil gibt. Es gibt ja gar nicht so viele Fans, aber ich kann euch sagen, es gibt genug Fans von Bayer Leverkusen. Und es gibt vor allem einen Mann, der in den letzten 15 Jahren jeden Gast in der Bayer begleitet hat. Nein, ich meine nicht Brian Line, der wurde zwischendurch mal gewechselt, ähm, sondern unseren Stadionsprecher unser Stadionsprecher Klaus Schenkmann. Seit 2001 ist er Stadionsprecher bei 04 Leverkusen und diese Zeit geht jetzt vorbei. Er beginnt sozusagen seine Abschiedstournee. Am Ende der Saison ist Schluss. Warum, wieso und weshalb, das wird er uns heute selbst erklären, denn in der ersten Ausgabe hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de ist er zu Gast, Klaus Schenkmann. Hallo Klaus!
1: Hallo Kevin, einen wunderschönen Tag und alles Gute für dich und dein Team, für den Start, für dieses coole Projekt. Finde ich ziemlich
0: klasse. Dankeschön und äh, ich hoffe, dass es sich lohnt, dass ähm, du heute hier den ersten Auftritt machst als Gast und ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, denn ich hole dich ja so ein bisschen auch aus der Vorbereitung für das Spiel heute Abend äh, raus, denn äh, wir nehmen diese Zeitung sozusagen aller Minute für das Spiel in der Europa League heute Abend gegen den FC Villarreal auf. Es ist ungefähr etwas nach 12 Uhr mittags hier am 17. März 2016. Um 19 Uhr spielt Bayer Leverkusen gegen Villarreal und äh, du nimmst dir jetzt quasi noch mal ein bisschen Zeit für uns. Das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, keine Ursache. Also sehr gerne. Vorbereitungen sind auch alle abgeschlossen. Ähm, Moderationen sind stichwortartig zu Papier gebracht. Mit Pittys alles besprochen. Also jetzt liegt's letztendlich, was den heutigen Abend angeht, nur noch ähm, teilweise an uns, damit der erfolgreich und gut über die Bühne läuft. Am Ende brauchen wir halt das schöne 13-0 der Werkself und dann können wir alle jubeln.
0: Ja, das äh, tun wir dann, glaube ich auch. Also ich zumindest. Äh, du musst ja. Äh, wie ist das eigentlich als Stadionsprecher? Wie 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 äh, wie sehr Fan kannst du da sein unten am Spielfeldrand?
1: Fan bin nicht zu 100 Prozent, auch am Spielfeldrand. Sonst wäre der Job für mich nicht machbar gewesen in den vergangenen 15 Jahren und in den letzten Wochen, die letztendlich verbleiben. Worauf du hinaus willst, ist natürlich auch dieses, dieses Thema der, der Neutralität, der Fairness gegenüber anderen. Letztendlich ja. habe ich als Stadionsprecher einen offiziellen Auftrag dort, gar keine Frage. Deshalb mache ich aus meinem Fansein, aus der Unterstützung der Mannschaft und dem Pro der Mannschaft Natürlich kein Hehl, aber nichtsdestotrotz ist es mir logischerweise wichtig, ähm, vernünftig zu informieren über alles, was äh, an Vorkommnissen äh, zu kommunizieren ist und selbstverständlich auch den Gästefans gegenüber ähm, eine vernünftige, neutrale, faire und äh, Gastgebergemäße Rolle zu spielen.
0: Über deine Rolle äh, als Statensprecher sprechen wir auf jeden Fall im Laufe dieser Sendung noch ein bisschen. Ähm, ich möchte den Anfang dieser Sendung nutzen, mit dir so ein bisschen über das aktuelle Geschehen zu sprechen. Ähm, ja, wir befinden uns in einer etwas schwierigen Situation in der Bundesliga, würde ich es mal umschreiben. Ähm, die Ziele, die wir uns gesteckt haben vor der Saison, sprich die Qualifikation für die Champions League, ist etwas weiter in der Ferne. Die Qualifikation für die Europa League wäre da schon das realistischere Ziel jetzt aktuell. Ähm, jetzt hatten wir am letzten Wochenende das Spiel gegen den Hamburger Sportverein. Das haben wir 1 zu 0 gewonnen durch äh, ein Eigentor der Hamburger. Ähm, aber wie ich finde, haben wir, sag ich mal... Eine bessere Leistung gezeigt als in den Wochen zuvor in einigen der Spiele. Würdest du mir da zustimmen?
1: Ähm, da kann ich dir zu 100 Prozent zustimmen und zitiere da gerne unseren lieben Rüdiger Vollborn aus dem Werkself-Fan-Talk nach dem Hamburg-Spiel. Wie hat er so also schön gesagt? Äh, der Patient ist auf dem Weg der Besserung. Und ich denke mal, das ist auch das Wichtige, was wir aus der Hamburg-Partie mitnehmen müssen. Ähm, ich habe vor dem Spiel gesagt, wir brauchen hier drei Punkte. Ob die Hamburger das Tor schießen oder wir. War mir da ziemlich egal. Und du hast es ja angesprochen, so ein Blick auf die Tabelle. Es ist halt eine schwierige Situation für alle. Also wenn man sich mal anschaut, dass wir letztendlich mit 39 Punkten da stehen und damit drei Punkte hinter Mönchengladbach sind, die auf dem vierten Tabellenplatz stehen, ist nach oben alles drin, aber nach unten irgendwie natürlich auch. Aber das gilt natürlich für alle Mannschaften da.
0: Ja, es ist relativ eng zusammen. Also, ja. äh, das muss man einfach so sehen. Ähm, wir haben natürlich auch diese Saison äh, das Pech, dass uns einige Spiele abhanden gekommen sind. Jetzt aktuell ja wieder Ömer, äh, Ömer mhm. Toprak, der erneut mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Ähm, wie, 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 wie würdest du das bewerten? Auch dann mit der Kaderstärke, die wir haben, das Auffangen dieser vielen Ausfälle überhaupt möglich ist? Oder dass es einfach unrealistisch ist und man damit, was man jetzt so hat, auf jeden Fall zufrieden sein muss?
1: Also ich halte die Kaderstärke, so wie wir sie haben, eigentlich für ausreichend. Wir haben jetzt, also das ist eine Situation, die ist ja auch nicht normal, muss man sagen. Also dass so viele Leistungsträger jetzt zu diesem Zeitpunkt auf einmal ausfallen und dass natürlich die, die dort die Lücken schließen müssen, sollen, die es kompensieren sollen, auch vor vor ziemlichen Herkulesaufgaben zum Teil stehen. Das ist anderen Vereinen auch schon passiert. Uns passiert es jetzt in einer Situation, in einer Phase der Saison, wo es natürlich besonders bitter ist. Also gerade wenn Stützen wie Ömer, Lars und andere nicht mit dabei sind. Ich denke aber, die Mannschaft hat in einigen Spielen davor, aber vor allem jetzt auch am Sonntag gezeigt, dass der Kader ausreichend ist. Ja, Dass wir mit mit einem Malon frei, einem Benny Hendricks auf der Bank. Marlon hat ein klasse Spiel gemacht und ein Julian, der wieder gezeigt hat, dass er von Anfang an spielen kann und dass er 90 Minuten wertvoll für die Mannschaft sein kann. Wenn das bei denen läuft und wenn die mit dieser Situation klarkommen, die dann in die Bresche springen oder die auch so dazugehören, dann halte ich den Kader in der Breite und in dem, was wir jetzt haben, durchaus für ausreichend. Also eben mal sieben, acht Stammspieler zu ersetzen, ich ähm, glaube, das schafft in Deutschland, was die Bank angeht, sowieso nur eine Mannschaft.
0: Was aber auffällt, ist, dass wir in dieser Saison äh, einiges zulassen. Sachen zulassen, die wir in den vergangenen Saisons nicht so prägnant auf jeden Fall hatten. Und zwar gegen uns. Das ist äh, zum einen das Spiel bei Standardsituationen für, also nicht für uns, sondern gegen uns in unserem Strafraum. Wir kriegen sehr viele Tore nach Standardsituationen. Und ähm, haben in der Abwehr auch diese diese gewisse Unkonzentriertheit. Und das ist natürlich dann die Frage, man hatte jetzt äh, in der Abwehr allesamt junge Burschen stehen. Wendell sehr jung, Tinjet war sehr jung, Jonathan Tah sowieso sehr jung, der aber eine herausragende Saison spielt. Immer Toprak zwar erfahrener, aber trotzdem noch sehr jung, gleiches gilt für Papa. Ähm, glaubst du, dass gerade in der Abwehr aktuell so einer wie wie Emis Bahic, Abseits von dem, was da drumherum passiert ist, aber wegen seiner Erfahrung und seines Alters, der uns so ein bisschen abgeht?
1: Mm, nö, also, glaube ich nicht. Also die Jungs, die du angesprochen hast, äh, ja, die sind jung, gar keine Frage, haben aber gezeigt, also gerade äh, Jonathan, äh, das Alter eigentlich keine Rolle spielt, ähm ich glaube nicht, dass das, dass es hier um, um, um Themen geht wie Erfahrung oder wie auch immer. Es sind es sind immer wieder äh, Situationen. Ja, da, da war die Abwehr unsicher, da, da gab es äh, Abstimmungsprobleme. Ähm, die hatten wir mit erfahrenen Innenverteidigern auch. Ja, die, die gab es auch. Und jetzt jetzt häuft es sich halt ein bisschen bei den, bei den Standards. Ähm, gut, das sind das sind alles Dinge, weißt du. Über über die spricht keiner, wenn vorne zwei Hütten mehr gemacht werden in dem Spiel und du die nötigen Punkte hast. Ich gebe dir recht, es, es, es fällt auf. Also ich meine, wenn man wenn man sich die Tore anschaut, die wir beispielsweise ähm, in, in Augsburg bekommen haben, wo so ein bisschen äh, ja die Mannschaft auch zugeschaut hat, wie Augsburg die Tore reingemacht hat und auch die Tore, die wir ähm, jetzt in Villarreal bekommen haben, ja, dann haben wir eine eigene Situation vom Strafraum des Gegners und dann ist halt hinten keiner zur Absicherung da ähm, und dann wirst du da überrannt. Ähm, ja, also, ich finde es immer ein bisschen müßig, äh, sich Gedanken zu machen, äh, würde der uns gut tun, würde der uns gut tun. Ähm, letztendlich hat man die Mannschaft, die man gerade hat. Und, äh, ja, wenn, wenn Spieler wie Emil Spajic sich äh, als Fußballprofis verhalten hätten, wären sie ja jetzt auch noch hier.
0: Gut, das stimmt. <lacht> da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, sprechen wir doch mal über vorne. Wir haben ähm, in der Offensive Spieler, die, oder sagen wir mal so, Spieler, wo sich andere Vereine die Finger nachlecken würden. Karim Bellarabi, Hakan Shalanulu, ähm, ja auch Julian Brandt. Die bleiben allesamt so ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten zurück, habe ich teilweise das Gefühl. So ein Karim, der rennt sich sehr oft fest, ähm. Hakan, und da sprechen wir gleich noch drüber, er hat noch ein paar andere Probleme im Hintergrund, eventuell, die ihn eventuell belasten könnten. Und vorne haben wir mit Chicharito einen Weltklasse-Stürmer und mit Stefan Kiesling einen, der natürlich Leverkusen lebt. Warum, warum glaubst du, ist es, ist es offensiv manchmal nicht griffig genug? Ich habe manchmal das Gefühl, man spielt zwar. Relativ guten Fußball, auf jeden Fall. Also das Passspiel stimmt und, und viele Pässe auch um den Strafraum herum. Aber es fehlt manchmal dieser zwingende Punch, äh, dieses Tor zu machen. Und, und ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, letztendlich, äh, man, man sieht es ja immer mal wieder, ne? dass einfach äh, die Torchancen sind da. Ähm, sie werden auch rausgespielt. Weiß Ich nicht, wie viele Bälle sind an, am Aluminium gelandet? 19, 20? Irgendwie sowas, ja. Ja, auch das sind Dinge... Ähm, alles keine Entschuldigung, letztendlich. Wenn, 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 wenn die Bälle vorne nicht reingemacht werden, werden sie halt nicht reingemacht, andere treffen. Das ist dann so. Ich finde es immer super schwierig, sich da ein Urteil zu bilden. Also ich selber bin definitiv weniger dort involviert, was beim Training ist. Ich bin, bin nicht beim Training. Ich, ich sehe die Mannschaft dann, wenn sie beim Heimspiel auf den Platz kommt und wenn ich äh, bei einem Auswärtsspiel mal Zeit habe, vom Fernseher zu sitzen, das heißt, ich sehe genau das, was alle anderen auch sehen und äh, da habe ich gegen, gegen Mönchengladbach eine Mannschaft gesehen, die vorne ein Feuerwerk abgebrannt hat, Da hat dann alles gepasst und in anderen Spielen passt halt letztendlich nicht, ähm, aber ich gebe dir da völlig recht, wir hatten einige Spiele, also gerade Heimspiele, wo ich einfach auch hinterher, auch im Bergsall-Fan Talk ja gesagt habe oder gefragt habe, halt, ne, wenn, wenn, wenn du dreimal gefährlich aufs Tor schießt, weil vorher alle Bemühungen irgendwo ähm, am 16er zu Ende sind, Bälle unkonzentriert vergeben werden, das, Pass, das Passspiel nicht wirklich passte, ähm, dann kannst du natürlich auch keine Tore erzielen. Ähm, dass die Jungs das drauf haben, das haben sie immer wieder bewiesen, ähm, das ist jetzt letztendlich immer äh, die Aufgabe der gesamten Mannschaft, ähm, sich dahin zu bringen, ähm, dass es letztendlich funktioniert.
0: Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm, die erste Ausgabe der Podcast, die Sendung rund um Bayern 04 Leverkusen. Ich bin Kevin Scheuren, zu Gast bei mir heute der Stadionsprecher von Bayern 04 Leverkusen, Klaus Schenkmann. Und äh, nach einer kurzen Pause sprechen wir unter anderem auch noch über den Trainer Roger Schmidt. Bleibt also dran.
2: Das Meinsportradio.de Kicktippspiel präsentiert von Kicker Sportmagazin. Jetzt mit dem und jeden Bundesligaspieltag ein drei abo des KKI-Magazin e gewinnt. Alle Infos dazu findest du auf Meinsportradio.de.
0: Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm. Die Sendung rund um Bayern 04 Leverkusen hier auf Meinsportradio.de. Ich bin euer Moderator Kevin Scheuren und bei mir zu Gast heute in der ersten Ausgabe der Stadionsprecher von Bayern 04 Klaus. Schenkmann. Eine Person, die in den letzten Wochen für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, die eigentlich schon, finde ich, seitdem sie in Leverkusen ist, für sehr viel Aufsehen sorgt, weil es eine sehr polarisierende Person ist, ist der Trainer Roger Schmidt. Ähm, du warst ja hautnah dabei, als es gegen Dortmund ähm, dieses ganze Brimborium um die Spielunterbrechung gab. Da wollte ich dich jetzt mal fragen, wie war das unten? Was hast du mitbekommen?
1: Ähm, ja, wie war das? Äh, es gab Theater nach dem Tor der Dortmunder und dann gab es Diskussionen zwischen dem Schiedsrichter, dem Trainer und Stefan Kiesling und dann ja wurde das Spiel abgebrochen und äh, die Spieler gingen an mir vorbei. Ähm, da ich in diesem Moment im Innenraum logischerweise in offizieller Funktion bin, werde ich selbstverständlich äh, auch nichts darüber erzählen, ob ich vielleicht was anderes mitbekommen habe und wie auch immer. Ähm, ich habe natürlich die Schiedsrichter vor mir hautnah erlebt, ähm, kann aber dazu auch nicht viel mehr sagen, als das, was ihr alle mitbekommen habt. Ich war sehr überrascht, als auf einmal das Spiel abgebrochen wurde und irgendwann sagte man uns, geht nachher weiter und dann ging es halt weiter. Mhm. Ja, und alles andere denke ich... Äh, haben deine Zuhörer deutlich intensiver erleben können ähm, als ich, weil sie von Sky und Kameras und Reportern versorgt wurden.
0: Kannst du die Spielunterbrechung angemessen?
1: Ähm, ich kann da nichts zu sagen. Also äh, wenn, der, wenn der Schiedsrichter der Meinung ist, dass er das Spiel abbrechen muss, dann muss er es abbrechen. Das äh, scheint ja von den Regeln her machbar gewesen zu sein. Ähm, ich bin ein Freund der Kommunikation und ich denke mal, wenn da beide Parteien aufeinander zugegangen wären und man hätte sich das erklärt, hätte man das vielleicht vermeiden können, aber das war seine Entscheidung in dem Moment. Er wird seine Gründe dafür gehabt haben und von daher will ich mir auch gar nicht anmaßen, das irgendwie zu bewerten, ob das angemessen ist oder nicht.
0: Was mir auf der Tribüne aufgefallen ist, als das Spiel abgebrochen worden ist, also ich stehe ja hinterm Tor und in der Nordkurve und... Es war eine sehr komische Stimmung, als die Spieler dann in der Kabine waren und ähm, es war still im Stadion. Keine Musik, äh, keine Durchsage eurerseits. Äh, wie, wie war das für dich, also jetzt mal unabhängig davon, was unten erzählt worden ist und was du was du sagen kannst, was du nicht sagen kannst, aber diese Situation für dich ist ja als Stadionsprecher, wir haben ja schon mal Spielunterbrechungen in Leverkusen erlebt, so ist es ja nicht, diese Pyro-Geschichte gegen Frankfurt ist da nur zu nennen vor vor einiger Zeit. Und ein Gewitter. Und ein Gewitter. Genau, das Gewitter. Oh ja. Aber das war eine Spielunterbrechung, die in der Bundesliga noch gar nicht zustande gekommen ist, in, in dieser Art und Weise. Wie, wie war das, wie war das für dich ganz persönlich? Also, was, was dachtest du, müsstest du was sagen? Oder, oder war für dich klar, ich sage jetzt erstmal nichts, warte ab, was passiert? Oder wie war das für dich da unten?
1: Ja, wir kommunizieren ja Themen ganz klar in Absprache. Ähm mit den mit den Entscheidern äh, in Regie und oben und äh, ich habe mich halt schön auf die Trainerbank gesetzt und äh, habe darauf gewartet, ähm, ob wir etwas äh, sagen oder erläutern sollen. Ähm, da waren alle der Meinung, dass das wohl in der Zeit nicht der Fall sein sollte und äh, dann sind wir dann auch da ganz entspannt. Wir sind ja Standby, ja, das geht. Wir haben ja direkten Draht zu allem, was ist. Also die Schiedsrichter sind bei mir unten. Ähm, wir können jederzeit äh, informieren, aber ähm, da wurde nichts an uns rangetragen, also haben wir dann auch erstmal uns zurückgehalten und äh, ich fand es hinterher auch, auch okay, weil es war letztendlich kamen die Mannschaften irgendwann wieder und es wurde weitergespielt und äh, die großen Diskussionen waren ja dann hinterher. Das stimmt. Dass das natürlich ein Novum war in der Form, äh, gar keine Frage, aber ähm, ja es, ähm, es war eine Situation, so wie sie ist, es war es war live, wir gehen mit der Situation dann ähm, entsprechend äh, professionell um. Man gibt keine Informationen, logischerweise von denen man nicht weiß, inwieweit sie äh, zutreffend sind. Also wir werden da als Stadionsprecher nicht spekulieren, nur um was zu sagen. Ähm, und äh, vielleicht war man sich ja auch dann ähm, in den Katakomben nicht so ganz einig, wann geht's weiter, wie geht's weiter. Man hat da sicherlich auch diskutiert, ob man einfach eine kurze Unterbrechung macht. Das weiß ich aber nicht. Von daher haben wir einfach abgewartet, was passiert und dann kamen die Mannschaften wieder auf den Platz. Die Kollegen, den Kollegen vom Fernsehen ging es ja ähnlich, und dann <lacht> ging es halt weiter. Also.
0: Ähm, Im Nachgang dessen gab es ja dann die große Verhandlung rund um Roger Schmidt. Und auch die Sperre, die im Nachhinein ausgesprochen worden ist. Drei Spiele durfte er nicht an der Seitenlinie stehen. Zwei Spiele stehen noch zur Bewährung aus, die, wenn es schlecht gelaufen wäre, ja schon am Wochenende eventuell eingelöst worden wären. Beim Spiel gegen Hamburger SV ist er wieder mit den Schiedsrichtern aneinander gerasselt. Aber das wurde dann ohne Bemerkung im Spielbericht so hingenommen. Roger Schmidt, eine sehr polarisierende Person, habe ich ja schon gesagt, der eine sehr eigene Art hat. Für mich als Fan eine... Relativ arrogante, eine teilweise selbstverliebte und uneinsichtige Art, das sage ich jetzt wirklich rein aus meiner aus meiner Fansicht, der kein einfacher Typ zu sein scheint, der kein einfacher Typ ist, der Erfolg will, aber die Frage ist, ist er für das, was wir brauchen, der richtige Trainer? Und ähm, da wird immer gerne auch diese Systemfrage gestellt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern äh, du da auch gerne mal deine Gedankenspiele machst. Wir haben ja schon einige Trainer erlebt, auch gemeinsam. Und ähm, ich erinnere mich an eine Situation. Das war mein erster Auftritt im werkself fan talk Und zwar war das nach dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig vor zwei Jahren. Relativ zur selben Zeit. Da haben wir 1 zu 1 gegen Braunschweig gespielt. Und das war ein ganz schlimmes halbes Spiel. Wir hatten, glaube ich, die erste Torchance nach 50 Minuten oder sowas. Irgendwas war da. Und ähm, da habe ich damals relativ offen gesagt, dass man, wenn man die Ziele erreichen will, über den Trainer nachdenken sollte. Die Ziele erreichen ähm, ist in diesem Jahr schwerer als sonst. Wie siehst du die Rolle des Trainers?
1: Ja, also zum einen ähm, kenne ich Roger Schmidt als ein, als das Gegenteil von Arrogant. Ähm, er ist super sympathisch äh, alles andere als unnahbar ähm, er hat äh, über Jahre bewiesen dass er Ahnung vom Fußball hat also anders als ich, ich bin kein Fußballfachmann ich gucke die Spiele finde die gut oder finde die nicht gut und mache mir da auch gar nicht so viel Gedanken, ganz ehrlich also ähm, ich finde ihn als Mensch äh, prima also wenn Leute, die äh, ihre Ziele durchsetzen wollen und, und die auch für das Einstehen, äh, was sie sagen und hinter dem stehen, was sie tun. Ähm, wenn die arrogant sind, ja, dann bin ich auch arrogant. Aber ähm, ich finde es halt, er ist ein junger Trainer, gar keine Frage. Äh, Leverkusen hat ihm die Chance gegeben. Er nutzt die Chance. Er hat, er hat ein System, äh, für das man äh, eine Mannschaft braucht, die immer topfit ist, äh, die, die bereit ist, äh, dafür was zu tun. Also Erinnere dich an viele andere Spiele, ja? Was hat, was hat die Nordkurve, was hat ihr Fans gejubelt, als Karim Bellarabi nach 0,5 Sekunden das erste Tor gegen Dortmund schoss und äh, in den Spielen, in denen die Offensive glänzte, da fanden es auch alle cool und ähm, von daher. Äh, ich bin ein Fan von Roger Schmidt. Ich würde, ähm, ich glaube, dass er definitiv ein super Trainer für Bayern und für Leverkusen ist. Äh, ähm, weil er halt eben mit, mit, mit seinen Mannschaften, mit seiner, mit, seiner, mit seiner Art Fußball zu spielen, ähm, Leute begeistern kann. Ähm, dass sowas auch mal nach hinten losgehen kann, ist gar keine Frage. Aber ich sehe dann lieber den Fußball und ich glaube, dass auch äh, Spieler lieber unter Roger Schmidt spielen als unter Trainern, wo es darum geht, lasst uns möglichst lange den Ball in der eigenen Hälfte behalten, da kann der Gegner kein Tor schießen. Ähm, auch damit ist eine Mannschaft in die Champions League gekommen, äh, sowas gibt es, aber gut, ähm, ich mag den Typ, ähm, ich mag ihn als, als Mensch, als Kerl, ähm, arrogant ist es glaube ich äh, nicht, ähm, nur ist es natürlich so, ähm, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die ständig die Kameras vor sich haben, hinter sich haben, die Reporter am Handy und wie auch immer, ähm, die entwickeln dann natürlich auch eine Art, um mit dieser Medienlandschaft umzugehen. Ich bezeichne das nicht als arrogant. Ich würde sagen, vielleicht ist es auch eine Art, eine, eine klassische Art von Cleverness. Und clever und intelligent ist dieser Mann mit Sicherheit.
0: Das möchte ich ja gar nicht. Was ähm,
1: ja, genau. mich... ist er? Ne? Also der. Darum äh, also ich, ähm, wirklich, das ist ein hochintelligenter Mensch, der weiß, was er tut. Und ähm, von daher, ja, ich halte ihn nicht für arrogant. Das wollte ich damit sagen. Das, das mag sein, dass dass eine Art, so wie er ist, gibt es ja auch andere Trainer, die sind ähnlich, dass das so rüberkommen mag, aber ähm, vielleicht ist es auch einfach dann ähm, die Art und Weise, sich dann als Medienmensch in der Öffentlichkeit zu zeigen, ähm, um halt eben auch mit dieser Thematik so
0: umgehen zu können. Das ist ja ganz gut, dass ich dann jemanden habe, hier, der ähm, ja auch hin und wieder mal engeren Kontakt vielleicht zu ihm hat. Ähm, was aber... Für mich das mit das größere Problem ist ist, dass es spieltaktisch manchmal ein bisschen sehr schwierig ist, wenn du immer nur ein System hast, was nicht immer funktioniert und du kannst dich darauf einstellen, wie es laufen soll als Gegner und uns relativ schnell aushebeln. Und ähm, er sagt ja auch, Zitat Roger Schmidt, wir spielen gegen jeden Gegner dasselbe System. Ähm, wie schwierig ist es da, wenn er zum Beispiel ähm, unseren Gegner in der Europa League im während unsere Mannschaft spielt, dort beobachtet und du dann im Spiel in Villarreal einfach wenig davon siehst, was gescoutet worden ist.
1: Keine Ahnung, weiß ich, ich weiß ja nicht, was gescoutet wurde. Ich kann es auch nur nochmal wiederholen. Das ist... Ich kann dazu so fußballerisch einfach nichts sagen. Ich habe von Fußball echt keinen Plan. Wir können uns über Handball unterhalten, da verstehe ich eine Menge mehr von. <lacht> Oder über Fitnesstraining, da verstehe ich fast alles von. Ich habe hab nicht wirklich Ahnung von Fußball. Ich habe mich da auch nie wirklich mich interessiert das auch nicht also mich okay. interessieren auch fußballtaktik nicht das brauchte ich damals als wdr reporter nicht ich habe geschichten erzählt ich habe die ereignisse wiedergegeben ich habe von fußball echt keine ahnung muss ich ganz ehrlich sagen ich kann dir sagen ob ich ein spiel cool fand ob ich der meinung war dass ein spieler alles gegeben hat ob eine mannschaft gut oder schlecht gespielt hat ja ich kann dir aber nicht sagen ob das in den, in den taktischen vorgaben des trainers war ob die taktik des trainers äh, daran lag dass der gegner uns dominiert hat oder wie auch immer ähm, sag mal, wenn, wenn, wenn im Mittelfeld zehn, ähm, zehn Fehlpässe innerhalb von zehn Minuten passieren, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, dann sehe ich, dass da was nicht stimmen kann. Äh, alles andere finde ich schwierig. Ich meine, Spiele via Real, ja ähm, klar, das war, war nicht viel, haben wir alle gesehen. Es waren äh, zwei individuelle Fehler, die letztendlich oder Fehlerketten, die zu den Gegentoren geführt haben. Man, klar muss man Fußballer fragen, nicht unsere, jeden, jeden Fußballer, warum hebt ihr die Hand, weil ihr glaubt, der Spieler ist abseits, wartet doch, bis der Schiri pfeift. Das ist aber auch so eine Fußballerkrankheit, irgendwie nicht zu warten, bis das Spiel unterbrochen ist. Ähm, ja, dann kommt so ein blöder Fehlpass und dann steht da hinten keiner, das sind Dinge, ich finde das immer schwierig. Also, die Mannschaft bringt sich selber in so eine Situation ähm, und äh, ich finde es nie okay, Nie okay, äh, negative Dinge immer an einer Person, an, an einem Spieler oder irgendwie festzumachen, ähm, denn letztendlich äh, für das, was auf dem Platz passiert, sind immer alle verantwortlich. In der Vorbereitung, beim Spiel selber, in der Analyse, das ist immer ein Konglomerat aus Spielern und Trainern und dem Umfeld. Ähm, und manchmal hat man halt Situationen, da stimmt das eine und dann stimmt das andere nicht. Also ich bin kein Freund davon, äh, wirklich sich äh, sich Gedanken zu machen über Einzelne Spieler, also wenn ich dann, wie gesagt, ich äh, lese keine Fußballthemen in sozialen Netzwerken. Ich kommuniziere auch Fußball nicht in sozialen Netzwerken. Manchmal stolper ich schon mal darüber und denke mir so, ach Leute, ja, ja, schöne Kritik an, an Stefan Kiesling. Warst du nicht der, der vor drei Wochen noch geschrien hat? Geil, er trifft wieder. Und jetzt ist er wieder der Fußballrentner. Das sind alles so Betrachtungen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, die interessieren mich nicht. Und äh, mit allem anderen, äh, da müssen, da müssen Mannschaft, Trainer und Verein miteinander klarkommen und agieren und sich gemeinsam überlegen, ist das, passt das, stimmt das, ist das das, was wir haben wollen. Und äh, ich finde, man muss ähm, Menschen auch eine Chance geben. Und äh, der, das, was uns am, am Fußball von Roger und der Truppe Spaß gemacht hat, ähm, das haben wir auch oft genug erlebt. Und äh, auf den Sachen würde ich aufbauen und nicht auf den anderen rumreiten.
0: Klare Meinung, klare ja. Kante. Das ist Klaus Schenkmann, das ist der Stadionsprecher von Bayer 04 Leverkusen, deswegen habe ich ihn eingeladen hier in die erste Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de und nach einer kurzen Pause sprechen wir über zwei kleine aktuelle Aufreger, die noch rausgekommen sind. Und vielleicht hat äh, Klaus da auch eine ganz eigene Meinung zu. Und wir sprechen über den Menschen Klaus Schenkmann. Wer ist Klaus Schenkmann? Wie wurde er Stadionsprecher? Und wie hat er seine Zeit bei Bayer 04 erlebt? Bleibt also dran, hier bei meinsportradio.de. Ja, hi,
1: hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Säbelfechten, Und ich höre meinsportradio.de.
2: Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
0: Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm. Die Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Ich bin Kevin Scheuren, euer Moderator. Und bei mir zu Gast der Stadionsprecher von Bayer Leverkusen, Klaus Schenkmann. Hallo nochmal, Klaus.
1: Hallo, Kevin.
0: Zwei äh, kleinere Themen, bevor wir ein bisschen äh, mehr über dich reden wollen, äh, die heute noch rausgekommen sind, worüber ich ganz kurz sprechen möchte mit dir, wenn du möchtest natürlich auch. Bernd Leno ähm, hat laut verschiedenen... Medienportalen eine Ausstiegsklausel im Vertrag. Für 18 Millionen Euro kann er im Sommer wechseln. Ein äh, heißer Favorit auf seine Dienste soll wohl Rasenballsport Leipzig sein, die ihren Weg in die Bundesliga anstreben und bereit sind, für einen jungen Torhüter einiges an Geld auf den Tisch zu legen. Bernd äh, hat natürlich gegen den HSV hervorragend gehalten und äh, ich glaube, es ist Außer Frage, dass da Vereine ihre Begehrlichkeiten haben, so einen Spieler unter Vertrag zu haben. Und der hat sich bombastisch entwickelt in Leverkusen. Ähm, wie realistisch schätzt du es ein? Und auch bei bei ja, aller Abneigung gegen Leipzig hin oder her. Ich glaube, da gibt es noch andere Vereine, die, die Bernd auch auf der Liste haben. Wer realistisch, schätzt du es persönlich selber ein, dass Bernd Leno nächste Saison noch bei uns zwischen den Pfosten steht, bei den Leistungen, die er zeigt? Kann
1: ich sehr, sehr wenig zu sagen. Also das ist ja eine Frage, wie ist sein Vertrag gestaltet. Den kenne ich nicht. Ich behaupte aber auch, dass dieses Portal, ich habe keine Ahnung, schreibe aber von fußballtransfer.de immer ab.com, das auch nicht weiß. Das sind alles Spekulationen, an denen ich mich logischerweise nicht beteilige. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, inwieweit er eine Ausstiegsklausel hat. Das ist mir aber auch letztendlich wurscht, im Endeffekt ist es, wird es seine Entscheidung sein. Er wird sich den Verein suchen, bei dem er sich ideal entwickeln kann, noch weiter entwickeln kann, als er jetzt schon ist. Dass Bayer Leverkusen zu diesem Verein gehören wird und definitiv gehört, bei denen ein junger Torhüter besser werden kann. Das wissen wir alle. Aber ansonsten, Kevin, in die Zukunft blicken können wir alle nicht. Das ist dann letztendlich, wenn solche Angebote kommen, und die werden kommen, die sind mit Sicherheit schon irgendwo mal da. Ich meine, wir reden da über... Einen der besten Torhüter, äh, gerade mit Entwicklungspotenzial, den man im Moment in Europa bekommen kann, würde ich mal behaupten. Die ja. kommen ja alle aus Deutschland irgendwie. in dem Alter. <lacht> ähm, Von daher, alles Spekulation. das ist alles, also eigentlich ist es äh, Quatsch. Ich, logischerweise, das ist äh, auch deine Journalistenpflicht, sich mit mir darüber zu unterhalten, aber ich bin halt auch Journalist ähm, <lacht> und äh, auch jemand, der weiß, wo gerade im Fußball Informationen herkommen und was mit diesen Informationen dann gerade im Online-Bereich. Ähm, auch da gibt es Menschen, die sich für Journalisten halten. Ja, da gibt es auch sehr gute, aber ganz, ganz viele halt eben nicht. Ähm, und von daher, weiß, ich habe das auch nicht gelesen, ganz ehrlich. Also, wenn du dich mit mir über das unterhalten willst, was ich heute gelesen habe, dann wird es für dich langweilig. Dann reden wir über Content-Marketing für Zahnärzte, über Facebook im, in der dentalen Welt. Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, ich gehe davon aus, dass Bernd bei uns bleibt. Also, warum auch nicht. Aber letztendlich ist es immer eine Frage, wo er seine Ziele, seine Perspektiven sieht und was letztendlich eine Vertragsgestaltung, das gilt ja für jeden Fußballer, ähm, zulässt. Und wie dann Verein, ähm, Management, Berater, Spieler ähm, und ja, die Wunschclubs, äh, wie die dann miteinander verhandeln, das wird dann deren Sache sein. Ne? Also, Spieler, die weg wollen, wird man nicht halten.
0: Ich glaube, das
1: ist egal, wie, wie der Vertrag zu gestalten ist. Was, ne, ja. Also wenn ein Spieler weg möchte, wenn er nicht mehr für einen Verein spielen will, was bei Bernd nicht der Fall sein wird, das ist jetzt ganz allgemein gesprochen, ähm, dann wird man auch einen Weg finden, dass die, dass Spieler und Verein nicht mehr miteinander trainieren und arbeiten müssen, wenn, wenn einer von denen das nicht mehr will. Ja. Also denke ich.
0: Und ähm, eine Sache, die äh, heute auch Bayer Leverkusen auf der eigenen Homepage bayer 04de bekannt gegeben hat, ist, dass es ein Ermittlungsverfahren von der FIFA ähm, gegen Hakan Chalanulu gibt, ähm, der als Minderjähriger einen Vorvertrag beim türkischen Erstligisten Trabzonspor unterschrieben haben soll, der vorsah, dass er in der Saison 2012-2013 für Trabzonspor spielen sollte und äh, zu diesem Transfer kam es allerdings nicht, weil es damals keine Einigung zwischen seinem ehemaligen Verein, dem Karlsruher Sportclub, und TrapsonSpor gab. Es gibt das Gerücht, dass Hakan Chalanulu gesperrt werden würde, sollte er verurteilt werden. Ähm, dieses Verfahren wird laut der Presseerklärung von Bayern 04 aber noch mehrere Monate andauern. Hakan ist weiterhin spielberechtigt. Eine ganz andere Frage, die sich mir da auftut, gerade wenn man bedenkt, dass der Junge zu dem Zeitpunkt dieses Vertrages 17 war. Und Fußballer werden immer jünger, und es gibt sehr viele Interessen im Fußball. Das ist jetzt gar nicht mal eine Diskussion um Hakan selber und um mhm. das, was passiert ist, sondern eine ganz soziale Diskussion, würde ich sagen. Und da weiß ich, dass, dass du da auch ähm, dir sicherlich da deine Gedanken machst. Wie viel ist jungen Menschen zuzutrauen in einer solchen Situation? Und Inwiefern müsste man mehr Aufklärungsarbeit leisten, müsste man mehr für die jungen Leute tun, dass sie eben nicht in solche Situationen reinkommen, die wollen ja nur Fußball spielen, dann hast du die Berater im Hintergrund und das klingt zwar immer jetzt blöd, wenn man das sagt, aber das ist irgendwie ganz interessant so bei vielen türkischen Spielern. Ganz viele Interessen im Hintergrund, die laufen, wenn äh, Onkel- und Väter Berater sind. Das ist bei Günduan so, das ist bei Hakan dann so. Das ist aber auch bei einem wie äh, Nuri Shahin so gewesen, das ist bei einem wie Özil so. Wie muss man junge Leute irgendwie aufklären, dass das besser wird? Ich meine, das kann ja nicht sein, dass das Hakan für so ein Ding jetzt eventuell monatelang gesperrt wird. Da kann er ja nichts für.
1: Nee, das ist richtig. Ähm, wobei die Situation, die du gerade schilderst... Ähm Kannst du mir glauben haben. Ganz, ganz viele ähm, Spieler auch mit einem deutschen Pass. Ja, klar. <lacht> so, dann nein, das ist, das ist so. Es ist nämlich letztendlich immer eine Frage, ähm, wer kümmert sich wann um dich und, und, und welche Interessen hat derjenige. Ähm, Bayern 04 Leverkusen ist da, was das Thema angeht, sicherlich ähm, einer der Top-Vereine überhaupt. Ich meine, äh, wir haben hier ein, 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 ein zertifiziertes, hochdekoriertes, äh, also im Sinne von Qualität ausgezeichnetes Jugendleistungszentrum, ähm, in dem schon die jüngsten Spieler, schon mit die U12-Mannschaften auf Themen vorbereitet werden, wie ähm, Spielmanipulation, Umgang mit Beratern, mit den Medien. Ich selber ähm, gebe regelmäßig Workshops jetzt nach den Osterferien wieder zum Thema Medien, Social Media, Umgang mit sozialen Netzwerken all diese Dinge, das ist definitiv eine Aufgabe der Vereine, soweit Vereine Einfluss haben auf die jungen Leute. Wenn Eltern und Berater in dem jungen Fußballer ihr profit sehen und ihren eigenen Vorteil und nicht den Menschen, für den sie eigentlich verantwortlich sind, dann haben so Jungs es immer schwer. Ja, also mein wir selber, du weißt das ja, meine Familie und ich, wir sind Gasteltern für Bayern 04 Jugendfußballer und kriegen natürlich solche Themen wie Eltern, Schule, Training, all diese Dinge hautnah mit, keine Frage und ähm, ich halte das hier für für einen ganz ganz wichtigen Aspekt, der in anderen Vereinen, aber ich kenne ihn nur von Bayern 04 Leverkusen, wirklich mit mit viel Engagement äh, aller Beteiligten und auch mit mit einem hohen Anspruch an an, an Vollständigkeit dieser Themen durchgeführt wird. Dass man versucht, sobald man einen Einfluss auf die Spieler hat, diesen so positiv zu nutzen, um sie über solche Dinge aufzuklären. Und ansonsten, ich meine, das ist wie überall in der Gesellschaft, wenn du dem Einfluss unterlegen bist von Menschen, die vor allem ihren eigenen Vorteil sehen, hast du ein Problem. Und wenn wir keinen Einfluss mehr und keinen 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 Bezug mehr zu unseren Kindern haben, dann dann haben wir auch ein Problem, wenn sie von anderen beeinflusst werden. Ja? Ähm, deine Frage ist absolut berechtigt. Äh, die 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 ähm, Erwartungen an, an ganz junge Spieler, die Verlockungen, das kommt immer früher. Ähm, gar keine Frage. Vereine versuchen schon sehr früh, das wissen wir ja ähm, nicht nur aus Deutschland, das ist überall so, schon sehr früh äh, die besten Talente zu sich zu holen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Verträge mit Neunjährigen hat Madrid gemacht, gibt sowas, weiß ich nicht, aber äh, in ja den letzten Jahren immer mal wieder, ne? dann hat man hier wieder einen Messi aus Norwegen und einen Superstar aus Finnland und ich weiß es nicht. Und die sind alle erst 14 oder 15 und dann haben die schon Verträge. Ähm, wenn da das Umfeld nicht stimmt und, und, und wenn da Eltern ähm, und und auch ein Verein nicht dafür sorgen, dass die Jungs auf einem guten Weg bleiben und, und frisch im Kopf bleiben, äh, natürlich kommt es dann immer irgendwann zu Problemen, keine Frage.
0: Das wird auf jeden Fall ein Thema sein, was uns sicherlich noch beschäftigen wird. Ähm, bin gespannt, was, was da rauskommt und äh, was das dann für Folgen für Hakan ja. Also haben ganz wird.
1: klar, da bin ich auch äh, definitiv äh, deiner Meinung. Ähm, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, vertraglich, wäre es ein Unding, Hakan heute, ihn heute als Fußballer dafür zu bestrafen. Aber ja. Ähm, gut, es ist eine gerichtliche Auseinandersetzung, eine rechtliche Auseinandersetzung, ähm, die äh, ja, dann irgendwann auch äh, Gerichte zu klären haben. Und wie deren Meinung zu diesem Sachverhalt dann aussieht, das äh, wissen wir nicht. Das werden wir dann sehen.
0: Machen wir noch eine kurze Pause und äh, dann geht es hier weiter mit dem äh, Werdegang der Karriere und dem Leben von Klaus Schenkmann als Stadionsprecher von Bayer Leverkusen. Er heute zu Gast hier in der ersten Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de. Hören, was
2: andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
0: Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm hier bei meinsportradio.de, die Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen. Ich bin Kevin Scheuren zu Gast heute bei mir, der seit 15 Jahren tätige Stadionsprecher von Bayer Leverkusen Klaus Schenkmann, der am Ende dieser Saison sein Mikrofon zur Seite legen wird, seinen, seinen Job als Stadionsprecher an den Nagel hängen wird. Klaus, wie bist du Stadionsprecher geworden?
1: Ja, eine Frage, die mir noch niemand gestellt hat und <lacht> schon gar nicht in den letzten Wochen. Ähm, ja, also ich hole vielleicht ein ganz klein bisschen länger aus, ich habe ja, ein klar. oder ein bisschen weiter aus. So. Bevor ich den, den Job als Stadionsprecher begonnen habe, habe ich ja schon für Bayern 04 gearbeitet, habe Saisoneröffnungen moderiert, habe Veranstaltungen moderiert, habe auch schon mal ähm, damals, glaube ich, den Kollegen Feldhoff vertreten ähm, auf, der, auf dem grünen Rasen der Bayarena. Also ähm, ich bin ja nicht zu Bayern 04 gekommen, so nach dem Motto, Hallo, hier bin ich, äh, ne? sondern als Fan seit 1979, nicht jetzt immer im Stadion, aber äh, aktiv dabei und ich habe in den Jahren 93 bis 99 ähm, Bayern 04 begleitet durch die Bundesliga für die Sportschau, für Sport im Westen. Ähm, bin im Grunde genommen da natürlich ein- und ausgegangen. Also das, das Verhältnis zu Bayern 04 war schon sehr eng. Ähm, der genaue Auslöser weiß ich auch nicht. Also irgendwann ging es halt um das Konzept, wie macht man das weiter? Ähm, macht Günter Matskowiak das alleine. Der Verein wollte es dann ein bisschen anders machen. Man hat mich gefragt, ich habe gesagt, jo, was muss ich tun? Und äh, <lacht> habe dann im Grunde genommen auch äh, dann begonnen in einem für uns ja sehr, sehr aufregenden ja. Jahr 2001.
0: Ich erinnere mich noch ähm als ich dann früher in der Family Street, so hieß die, die die Gegengerade damals noch. Family
1: Street hatten wir auch zu der Zeit, ja, richtig, ähm, Oder kurz danach oder so, ne? <lacht>
0: genau, mit der mit der goldene Möwe im äh, in Reichweite. Nein, ähm, wo Günther dann immer runtergeschickt hat mit den Worten und jetzt zu Klaus unten auf den Rasen für die Mannschaftsausstellung. Und, ähm, aber weiß war ich, wie ich wie da glaube
1: ich nie auf dem Rasen. Da habe ich am Anfang immer in der Nordkurve gestanden bei der Mannschaftsaufstellung.
0: Ich glaube auch. Aber er hat sich, er hat immer unten auf dem Rasen gestanden. Ah, gut. Weiß ich auch nicht. <lacht>
1: genau, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich meine, am Anfang habe ich immer in der Kurve gestanden und äh,
0: so. Ja. Auf jeden Fall begleitest du mich auch schon ein ganzes Stück. Ähm, ja, da bist ähm, du nicht der
1: Einzige, wie ich jetzt in den letzten äh, Tagen erfahren habe. So. Ja,
0: wie 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 schätzt du das ein? Ich meine, der Job des Stadionsprechers. Ähm, Geliebt, gehasst von vielen. Ähm, diese ganze, ich nenne es jetzt mal Anteilnahme, obwohl das Wort jetzt falsch ist, weil da will man ja denken, dass du gestorben bist, das nee, also genau. bist du ja nicht. Ähm, wie sehr wie hat dich das berührt, dass so viele Leute auf dich zugekommen sind, sich bei dir bedankt haben für deine ganze Arbeit, die du geleistet hast?
1: Also, ich fand es schon äh, super klasse, muss ich sagen. Also ähm, mhm. natürlich weiß ich, dass ich mit der Entscheidung einiges auslöse. Ich weiß, dass es genug Jungs gibt, die sich darüber freuen, aber denen geht es auch weniger um mich, sondern vielleicht grundsätzlich um die Position. Das ist mir aber auch egal. Ähm, mein, du weißt, dass ich viele gute Bekannte, viele Freunde in der gesamten Fanszene habe, äh, von, 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 ob Ultra oder nicht. Es sind viele dabei, die ich gut kenne. Ähm, von daher ähm, ist es für mich äh, deutlich, mehr, deutlich mehr, als einfach eine Art Job aufzuhören. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, und die, was mich vor allem sehr gefreut hat, war, dass ich von keiner Stelle, also angefangen vom Verein, von der Geschäftsführung bis runter zu den Fans, in irgendeiner Form auf Unverständnis gestoßen bin. Also jeder kann meine Entscheidung verstehen. Ich kann sie ja auch gut begründen. Sie ist ja auch begründet. Ich höre ja mit sowas nicht einfach auf, weil ich sage, oh, pff, nee, ich gucke samstags lieber Bibi Blocksberg <lacht> oder was anderes. Gut, auch das vielleicht demnächst mal mit meiner Tochter. Ja, das kann sein weil das Zeit- und Familienproblem war natürlich ähm, ein, ein, ein großer Faktor dabei. Aber ähm, ich fand es total schön, ähm, die Reaktionen ähm, zum Teil echt, äh, ja, ich will das nicht sagen, bewegend, aber ähm, so stellvertretend vielleicht ähm, ein Mädel, was am, am Sonntag in der Schwartburt auf mich zukam und mich echt so ganz spontan in den Arm nahm und so mit, dem, ja, mit den Worten, ich gehe jetzt ins Stadion und ich kenne eigentlich nur dich. Und da ist mir das auch noch mal so ein bisschen bewusst geworden, dass ja viele so, ne der jungen Leute, also du und auch noch jüngere, die haben natürlich nie was anderes erlebt. Also du ja schon ein bisschen, bisschen älter, aber so jetzt die 15-, 16-, 17-Jährigen. Ja. Ähm, also das fand ich, doch hat mich, äh, also mich hat es gefreut, also dass es Leute auch wirklich interessiert. Ähm, und äh, ich fand die Reaktionen, ja die waren die waren toll, aber die haben ja auch so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Haben Sie mir Mut gemacht für den 14. Mai? oder? <lacht> ähm,
0: Schöner wäre es natürlich äh, gewesen mit der Meisterschale. dieses
1: Datum ähm, aktuell äh, mit noch mehr Grausen auf mich zukommen, ähm, kann ich nicht sagen. Also letztendlich, ich habe versucht, ganz vielen zu antworten, die mir persönlich geschrieben haben. Ich habe zumindest jeden Post, der sich darum drehte, geliked, <lacht> wenn auch nicht immer darauf geantwortet. Ähm, aber nein, die Reaktionen waren durch die Bank weg so, dass ich sage, also da muss ich mich vor allem für bedanken und nicht umgekehrt.
0: Ich kann ja ganz offen sagen, ähm, das habe ich ja auch damals bei meinem Amtsantritt, ich bin ja auch Stadionsprecher, und zwar beim Landesligisten westfalia Game. und ähm, habe das sag damals ja auch geschrieben. Ja,
1: mehrfach, wir haben darüber gesprochen. Ja.
0: Wir haben drüber gesprochen und da habe ich auch geschrieben, dass du äh, da ja auch mein Vorbild bist dass ich da ja auch viel gelernt habe, wie ich das zu machen habe und das ja auch nutze für meine eigene Erfahrung. Erstens muss ich dir noch etwas zurückgeben und zwar aus dem Werkself-Fan-Talk nach dem Spiel gegen Augsburg damals, als du mir auf die Schulter geklopft hast und mir gesagt hast, da ich ja ein, ein recht kritischer Fan bin, auch hin und wieder mal, vielleicht wird dein Verein ja eher Meister als wir. Und ich kann dir sagen, es ist passiert. Er
1: hat es geschafft. Wir haben es geschafft. <lacht> Gut, also ich, wär, ich gehe definitiv davon aus, dass ich, dass ich mich äh, ohne Titel von diesem Job als Stadionsprecher verabschieden werde. <lacht> und dann, da hast du mir auf jeden Fall was voraus. Ähm, naja, ich war zumindest live dabei, als wir den Pokalsieg in Berlin geholt haben, wenn auch als Reporter und ich als Stadionsprecher. Also, ähm, aber äh, ich würde mich über jeden, natürlich, also ich gönne... Dem Team, was es nach mir macht, holt direkt in der ersten Saison den Titel und ich schicke euch, keine Ahnung, wo, auf der Rathausgalerie oder?
0: Das weiß ich gar nicht, oder? ne?
1: Egal. Spielt keine Rolle. Also, ähm,
0: Ich will ja den Balkon im D-Block nehmen. <lacht> Machen wir es im Stadion.
1: Ja, also, ne, deshalb die. Das sind aber auch so Dinge, Kevin, das weißt du selber. Also, ja, klar. die reflektiere ich nicht mehr. Weißt du, holen mir einen Titel, holen wir keinen Titel. Ich meine, letztendlich äh, das hängt immer von so vielen Dingen ab. Wir haben es ja gerade in diesem ersten Jahr, in dem ich angefangen habe, erlebt. Äh, und auch die Jahre davor, die ich als WDR-Reporter unterwegs war, die. Die Jahre mit Christoph Daum, 97, 98, na, wie, wie nah war man an manchen Dingen dran? Ähm, und dann sind so entscheidende Sachen, die fehlen. Das ist dann immer irgendwie uns passiert. Ja, gut, <lacht> keine Ahnung, woran es liegt. Also Weiß ich nicht. Für mich ist Bayern 04 Leverkusen, also der Verein ist nicht anders als andere Vereine. Wir sind ein cooler Club. wir haben coole Fans, wir haben, wir haben Traditionen, uns gibt es ewig. Hier hat irgendwann mal ein Unternehmen gesagt, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter Fußball spielen und aus dieser Möglichkeit ist ein toller Fußballverein erwachsen, das uns anzukreiden, halte ich heute für hochgradigen Schwachsinn. Habe ich früher für hochgradigen Schwachsinn gehalten. Und äh, so wie ich äh, letztendlich auch jedem mit auf den Weg gebe, akzeptiert, dass andere nicht Fan eures Vereins sind. Sie haben ihre Gründe dafür, dass sie einen anderen Verein lieben, und das sollte man ihnen gönnen. Und das sie darf nicht verurteilen.
0: Da gebe ich dir recht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass du äh, da mein Vorbild bist. Wie sieht ein Tagesablauf bei dir vor einem Spiel aus?
1: Das ist eigentlich immer ganz äh, ganz ordentlich durchstrukturiert. Ja. Die, die, die Vorbereitung ist oft am Abend vorher erledigt, weil ich mich da mit Pitti austausche, wir Texte austauschen, Moderationen austauschen. Pitti ist Pitty.
0: deine Kollegin. Pitti, also genau, die, die das nicht
1: meine, meine, meine Moderatorenkollegin. Ähm, wir schauen uns am Vorabend oder am Vortag des Spiels den Regieplan an schauen, gibt es irgendwas, Besonderheiten, auf die man achten muss. es Dinge, wo wir vielleicht sagen, da macht es äh, irgendwie, ähm, ja, da ist es sinnvoll, dass, dass, dass du das machst, dass wir es anders aufteilen. Ansonsten haben wir uns ja in den letzten Jahren schon angewöhnt, in der Doppelmoderation eher miteinander uns zu unterhalten, als hier so strikte, strange Moderationen zu machen. Ähm, und wir haben, wenn alles normal ist, knapp dreieinhalb Stunden vor Anpfiff ähm, unsere Regiebesprechung oben im, im, im Süden der Bay-Arena, wo wir dann mit dem ganzen Team letztendlich äh, die ganze Show durchgehen. Das ist ja auch nicht mehr so wie 2001, wo einer Musik gemacht hat und mir ist ein Mensch mit der Kamera hinterhergelaufen und einer, der den Sendemast gehalten hat. Wir machen heute Stadion-TV mit drei Kameras ähm, und einer richtigen Regie und Schnitt und allem drum und dran. Und ähm, Das muss natürlich alles gut synchronisiert werden. Ähm, aber da ist natürlich mittlerweile auch einiges einiges an Routine drin. Das heißt, wenn nichts Besonderes da ist, dann sind solche Dinge auch schnell abgesprochen. Ähm, nach der Regiebesprechung gehen, treffen wir uns alle unten im Innenraum zur technischen Probe. Das heißt, wir checken die Mikros durch. Alex schaut oben, ob, ob die Pegel stimmen, ob es irgendwas ist, wo wir sagen, ups, da haben wir jetzt gar nicht mit gerechnet, dass es da quietscht und da hakt. Ähm, aber auch da funktioniert fast immer alles. Und äh, wenn wir die... Ähm, die technische Probe hinter uns haben, dann gehen Pitti und ich in die Kiste. Also in die Fankiste. Ich oh. sagt das immer nach oben. so Deshalb kann ich das hier öffentlich sagen. Das, okay. ist, das ist ein kleiner Running Gag bei uns, dass wir dann in die Kiste gehen. Das heißt, wir gehen zu den Fans, treffen uns da ähm, vor Stadieneröffnung ne, in der Fankiste. Meistens so hier mit, mit Rüdiger Vollborn und Puffy und Frankie und dann wird geplaudert oder mal Fußball geguckt, je nachdem was für ein Spieltag gerade ist. Ähm, und im Regelfall bleiben wir da bis Stadioneröffnung, weil wir natürlich da auch noch ein paar Fans begrüßen, die sich regelmäßig mit uns treffen da und ähm, sind dann normalerweise 45 Minuten vor Programmbeginn. Programm fängt ja meistens so eine Stunde vor anfang an. Und dann sind wir 45 Minuten vor Programmbeginn. Äh, gehen wir ins Stadion, haben auch da eine ganz traditionelle Runde, ähm, in dem wir halt... Ähm, von der Nordkurve aus Richtung Süden gehen und zwar im Osten der Bay-Arena, dort die Ordner begrüßen, ein paar Ordner warten immer auf uns. Bei einem muss ich immer aus der Tüte mit den Fruchtgummis, da kommt aus Bonn oder so, da muss ich immer so kleine schwarz-rote Vampire rausnehmen, die er immer für mich raussucht, als kleinen Glücksbringer, die darf ich dann essen. Das sind so kleine, da freuen die sich auch drauf, das sind so kleine Rituale, die wir machen. Ja, und dann schauen wir es halt nochmal an, Pull steht alles alles okay und ähm, und eine Stunde vor Spielbeginn geht es dann letztendlich mit dem Programm los.
0: Im Anschluss dann natürlich immer noch der
1: Werkself-Fan-Talk. Im Anschluss dann der Werkself-Fan-Talk, exakt. Also zumindest an normal getimten bundesliga -Spieltagen ja. und bei den Spielen, bei denen es hinterher nicht zu einer Verlängerung kommen könnte. Also heute gibt es keinen.
0: Aber heute gibt es ein Spiel um 19 Uhr, Anstoß gegen ja. Villarreal. Du musst gleich natürlich schon wieder zum Stadion, ich auch. Ja, Ich habe mein äh, Papa-Trikot schon angezogen. <lacht> Und ähm, noch ein paar kurze Fragen, bevor wir zum Ende kommen müssen. Wenn du ein bestes Spiel für dich als Stadionsprecher nennen müsstest oder drei, gibt es, sagen wir mal, eins, eins bis drei Spiele, die dir wirklich in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, das wird ich nie vergessen?
1: Ja, auch die Frage äh, auch die Frage habe ich in den letzten Tagen schon nicht beantworten können. Ähm, total schwierig, also ähm, es waren zu viele, um zu sagen, da waren jetzt Spiele dabei, die wird man nicht vergessen. Klar, also die Champions-League-Knaller 2002 auf dem Weg ins Finale mit den späten Toren von Lucio oder wie auch immer, äh, sowas also vergisst du logischerweise nie. Ähm, ich vergesse aber auch Spiele nicht, wo du hinterher nach Hause gegangen bist und hast gedacht, um oh, Himmels Willen, wieso haben wir denn heute hier gegen die Mannschaft von der anderen Rheinseite verloren? Mhm. Auch die vergisst man nicht. Ähm, es waren viele dabei. Also ich kann jetzt wirklich dir nicht sagen, hey, da war jetzt am so und so vielten dieses 4 zu 0 gegen. Das war mhm. total irre. Nee, muss ich sagen. Also äh, das Pokalfinale in Berlin gegen Bremen, klar da war ich ja dann auch als Stadionsprecher mit Arndt Zeigler da, das war natürlich ein super Erlebnis, bis auf das Spiel am Ende dann selber mit, mit, mit unseren 25.000 schwarz-roten Fans beim Berliner olympiastadion das war super cool, ansonsten, nee, kann, kann ich auf die Frage nicht wirklich so antworten, also wenn du mir jetzt deine zehn Highlights nennst, dann sage ich dir selbst, wahrscheinlich, ah ja, klar, die alle, und das habe ich ja letztes auch wieder mit einem gehabt, und weißt du noch da, ja, weiß ich alles, ja, ja. Klar, also ähm, das Spiel, was ich in meinem Leben nicht vergessen werde, da war ich im Stadion, da war ich aber noch kein Stadionsprecher und da haben wir auch nicht da gespielt. Da wurde halt das Spiel in Unterhaching übertragen. Ich glaube, das werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen. Also von daher, ähm, es war zu viel, Kevin, einfach. Ne? Es waren so viele grandiose Spiele dabei. Es waren Spiele dabei, wo man hinterher tief traurig nach Hause gegangen ist. Äh, ähm, Europapokalspiele hier gegen, gegen Rom, die Qualifikation da zu schaffen nach dem Hinspiel, wo auf einmal alles stimmt und alles brennt und ich habe, ich liebe halt die Spiele, wo man hinterher sagt, okay, hier haben alle versucht, alles zu geben und äh, ich liebe die Spiele, wo auch auch Fans am Ende äh, in der Kurve die Mannschaft feiern, wenn sie mal nicht gewonnen haben, erinnere sich an das Spiel gegen Dortmund, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber das 3-2 verloren, nach hm. 2-0, zwei, keine Ahnung, und die Mannschaft ist zurückgekommen, die haben gekämpft, die haben gezeigt, dass sie das nicht verlieren wollen und das sind so Spiele, die bleiben einem genauso in Erinnerung wie die top triumphe oder auch die Spiele, wo du denkst, ups, was war das denn?
0: Das glaube ich. Ja. genießt die Zeit bis ja. zum äh, Saisonende. Ich glaube, ähm, ich spreche für alle Bayer fans oder für die meisten, wenn ich dir jetzt auch nochmal meinen Dank ausspreche für 15 Jahre Dank. Ähm, am Mikrofon in der BayArena und wer auch immer dein Nachfolger wird, ähm, wird kein leichtes Erbe haben, sage ich mal. Ja, gut.
1: Tut, tut mir da alle den Gefallen. Äh, da wird nicht verglichen. Da kommt jemand, der macht es auf seine Art gut. Äh, geht nicht darum und ich will das auch nicht und wir wollen das nicht. Da kommt keiner, der mich ersetzen soll, sondern der übernimmt das und wird cool machen mit Pitti zusammen und äh, messt ihn an dem, was man von, von jedem erwarten kann und sollte, der diesen Job professionell und gut macht, aber nicht an mir. Aber trotzdem äh, auch von meiner Seite an euch alle, die zumindest äh, das alles miterlebt haben, ein riesengroßes Dankeschön, weil ich meine, ohne euch und ohne Fans im Stadion braucht man mich auch nicht, aber da brauchen wir noch keine Fußballmannschaften. also in diesem Sinne.
0: Das stimmt. Vielen Dank, ich, Klaus.
1: Ja, aber noch schnell dein Tipp für heute Abend, Kevin, den müssen wir noch haben.
0: Mein Tipp für heute Abend. Ja. Ich habe es tatsächlich im Gefühl, dass wir es äh, irgendwie noch drehen. Ich glaube, es geht in die Verlängerung und ähm, ich sagte, wir, wir gewinnen 3 zu 0 nach Verlängerung. 3
1: zu 0 nach Verlängerung.
0: Ja. Also für mich ist das 3 Und zu Papa 0 Papa macht das das Ergebnis,
1: weil mit allen anderen Ergebnissen, die da heute Abend kommen werden, fliegen wir raus. Ähm, wenn wir real ein Tor schießt, äh, weiß ich nicht, ob es irgendwie noch funktioniert, aber ich glaube, dass wir zur Halbzeit 2-0 führen werden. Hm. Und wir haben gestern Abend gesehen, was möglich ist im Fußball, egal wer gegen wen spielt. Deshalb, die Jungs werden brennen, die werden alles geben. Ihr alle auf der Tribüne dann hoffentlich auch und Natürlich. dann werden wir sehen, wie es ausgeht.
0: Wir sehen uns nachher im Stadion. Alles klar. Und äh, ja, ihr da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder hier in der Werkskantine am Wasserturm. Die Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen auf meinsportradio.de. Ich bedanke mich bei meinem Gast für heute, Klaus Schenkmann, Stadionsprecher von Bayer 04. Ich bin Kevin Scheuren und wünsche euch eine gute Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier. In diesem Sinne, Hashtag Stärke Bayer.
2: Die Rio-Reiser. Deutschland auf dem Weg zum Gold. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund begleitet meinsportradio.de die deutschen Olympioniken auf ihrem Weg zu Olympia. Frank Stäbler, amtierender Weltmeister im Ringen. Ich habe nur ein einziges Ziel an mich selbst und das lautet, dass ich am 16.
1: August alles, was in meiner Macht steht, tue, um erfolgreich zu sein.
2: Die Rio-Reiser. Auf meinsportradio.de.